1: otro martes, inspirada en
0: hechos reales de misterio. ¿Quieres?
1: ¿Quieres
2: hablar con alguna de nosotras? El protagonista de hoy, el narrador es Víctor. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto. Un saludo para la audiencia de maldita radio. Gracias, Víctor. Y bueno, aquí estamos.
2: Lo que vas a contar vos, ¿en qué época ocurrió más o menos? ¿A qué año nos vamos a remontar?
3: Eh, mira, eh, lo que yo voy a contar está más o menos en... Eh, este, ocurrió entre los años, la, mis vivencias personales, entre el 2010 y el 2015. Tengo referencia de otras historias, ¿no es cierto?, sí. eh, previos, ¿no es cierto?, anteriores a esto, pero... El, lo que yo conozco por relato directo sí, perfecto una persona, digamos, corresponde a esta a esta época me esta gusta,
2: una... ¿eh? sí, me gusta, me ¿eh? me gusta. Entre, entre el 2010 y el 2015 sí son las historias de las cuales nos va a hablar Víctor, eh, ¿cómo llegas a estas historias? ¿vos tenés relación directa con el asilo? Eh, sí. ¿o cómo sería el parentesco con estas historias?
3: bien, eh, yo, soy yo, yo fui nombrado, digamos, como asistente técnico en el 2009 Uh -huh. Para hacerme cargo, digamos, de la transición, el asilo en ese momento estaba en una etapa de, de restauración y puesta sí. en valor, uh -huh. de, de la primera etapa, y entonces, este bueno, de Buenos Aires, como gestor cultural, digamos, me contrataron para ir poniendo poco a poco, a, abriendo el asilo, digamos, a lo que sería, a lo que es la comunidad, a través de un espacio un espacio cultural. Sí, señor. O sea, yo llego en 2009, me hago cargo el primer tiempo, digamos, como asistente, y luego ya en 2011 fui nombrado director y permanecí, digamos, en esas funciones hasta hasta mi jubilación, que ocurrió hace un año y medio. Ajá.
2: ¿Vos ya lo, conocí, lo conocías al asilo en persona?
3: Eh, conocí sí, lo había visitado en una oportunidad, uh -huh. en un recital, sí. en la, la capilla, había visitado, ¿no claro. cierto? En un recital, digamos, que tenía lugar en la capilla hace unos. 10 o 15 años atrás. Bien. Este, pero si no lo conocía por fuera, nada más, ¿no es claro. cierto? En esa estructura macro que tiene el asilo, vetusta, uh -huh. digamos, muy desvencijada.
2: Sí. Este,
3: pero eh, no más que eso, mi conocimiento digamos, se profundiza cuando ya comienzo a habitar, digamos, el asilo y donde he pasado muchas, muchas horas, he pasado 10, 12 horas por día, digamos, claro. por cuestiones de trabajo dentro de y visitando todos los espacios a medida que se iban restaurando unos sitios y otros. Entonces, digamos, en este tiempo es que fui tomando un poco, digamos, este en, me fue anoticiando de algunas cuestiones, ¿no es cierto? Porque estos edificios centenarios, como es el Unsué, eh, y además que tenían una función como un asilo, encerraba ya de por sí, en, en esta, estamos hablando del Unsué, que tiene 10.000 metros cuadrados de construcción, ocupa dos manzanas, este, entonces encerraba, digamos, este historias que tenían que ver con con la vivencia de muchas de las chicas asiladas que, que vivieron en un desde 1912 en que fue inaugurado claro. hasta 1997, es decir, durante 85 años, allí han pasado muchas, muchas, digamos, criaturas en condiciones realmente muy frágiles ¿no es cierto? Sí, como es verdad débiles, ¿no es cierto? como se les llamaba antes no este, y entonces a través, digamos, de esta vivencia fueron llegando, digamos algunos ecos de las historias en torno del los suros. Eh, yo después con los años digamos pude vivir algunas digamos personalmente uh -huh. todo esto digamos forma parte de los de la, un poco del imaginario digamos del imaginario popular en torno a un edificio como esto que claro. zonas de misterios uh -huh. este, y, y la vida misma de las chicas en Unusué durante estos 85 años que yo menciono han pasado alrededor de 8000 chicas claro. incluso, que vivieron allí y llenó 8.000 casos, ¿no es cierto?, situación y vida de cada uno de ellos.
2: Sí, por señor. eso,
3: digamos, allí es donde se van filtrando en el tiempo, este, hechos y sucesos que, bueno, podrían llamar la atención a unos, a otros, este, pero bueno, es eso, ¿no es cierto? Bien. Una de las primeras historias, digamos, que a mí me llegan, bueno, por referencia, digamos, había algunos comentarios y todavía hay gente, digamos, que, eh, que imagina Imagina, porque no hay ninguna prueba mm, cierta de todo esto. Sí, claro. Y algunas historias las habrá, ¿no es cierto?, dentro de los muros de Unzúe mm, décadas atrás. Una de esas historias, una vez me encontré con una mujer que era vecina del lugar de la perla uh -huh. y en una visita que que yo hacía, ¿no es cierto?, al día de Unzúe, a la capilla, dice, sí, sí, porque yo vivo por acá cerca y muchas veces, dice, pasando por calle Santa Cruz, a veces tenía la impresión de escuchar llantos de bebé. Este, como llantos de bebé y de, claro. de los vecinos no, no, de los vecinos enfrente no, del lado del Ushué me dice ay, qué raro porque acá no hay bebé
2: uh -huh. no, bueno,
3: dice, pero es como que llantos de bebé y la gente dice que alguna vez hubo alguna chica, que si que tuvo un bebé escondida eso son cuestiones, sí digamos, claro los mitos urbanos claro los mitos, digamos, pero este, pero entonces esos comentarios me fueron poniendo un poco, digamos, al tanto de que había cuestiones que pasaban o que pasaron dentro de suelo Una de esas cuestiones que yo tuve vivencia concreta, digamos, suelo tiene una, un subsuelo muy importante, alrededor de 400 o 500 metros de subsuelo. Enorme. Y ha sido, sí, es enorme. Ha sido apuntalado previo, digamos, a las obras. Digamos, este subsuelo está sobre el costado de la calle Cru, de la calle Santa Cruz, no de la calle Río Negro, uh -huh. sino más bien hacia la ciudad. Este, así que hubo que apuntalarlo porque las la estructura estaban debilitadas. Eh, así, yo lo visité durante los, los años, de, digamos, en un momento de los trabajos, en varias oportunidades. Pero una de las últimas veces que lo visité, hace cuesta de dos años, eh, estando solo, digamos, visitándolo allí con una linterna, llegó a un punto, un rincón donde yo. Espera, 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 la... espera,
2: espera, espera, un segundo, espérame. ¿Sí? Espérame, porque lo que acaba de decir es una locura total. ¿Estás hablando que vos? visitaste el subsuelo pues ya la palabra subsuelo sí. incomoda en lugares así ¿no? hablamos el del intersonal los médicos nos han sí. contado los subsuelos del intersonal. eh sí. ya incomoda subsuelo ya incomoda el asilo incomoda subsuelo vos estás diciendo que con una linternita o linterna bueno linterna vos sí. solo o con alguien más
3: no no yo estaba ¿cómo? Solo, solo, digamos, yo me había habituado, digamos, yo
2: muchas
3: horas del día, por sí. la noche, yo, digamos, estoy, he trabajado a veces hasta las 10 de la noche, claro. y yo así corría a los espacios por cuestiones de seguridad, verificando, digamos, los cierres y demás, así que yo en eso no he tenido nunca, digamos, de modo, no he tenido miedo a caminar dentro de un juez, pero en esta oportunidad sí, yo bajé solo. No era bien de la tarde, y me encuentro, hago un descubrimiento que me llamó la atención. Sí. En un rincón de donde yo suponía que ya lo había visitado antes, alumbro con mi linterna, había dos estatuillas: una de una Virgen, Ajá. de una altura más o menos de unos 30 centímetros, uh -huh. eh, de, y otro al costado, un poquito más pequeña, de San Roque con el perro. Sí. Entonces las tres imágenes le faltaba la cabeza, no. estaban sin cabeza, no. la Virgen, San Roque y el perro tampoco tenía cabeza. La... Eso me llamó la atención, digamos, porque estaba en un rincón, me aparecieron así, es el, el hecho mismo, ¿no es cierto?, de, de, de hacer este descubrimiento, y en esta, y, digamos, en estas, como yo te lo relato, digamos, de, de la figura descabezada, eh, me interrogaron, digamos, en, hicieron, digamos, una gran interrogación, me dejó pensando todo esto. Ajá. Con el tiempo... Escúchame, eh, Víctor, por...
2: Víctor, escúchame, sí. eso es algo que vos no habías visto antes al pasar por el lugar y que después sí no, estaban.
3: Digamos, yo no lo he visto, ahora tengo dudas si yo efectivamente llego hasta ese rincón en donde yo claro. no encontré ahora esa estatuilla. Pueden que haya estado antes, o quizás, o quizás no, puede todo, digamos.
2: No, no, claro, igualmente ya el hallazgo, el descubrimiento de eso de las estatuillas que le faltaban justo la cabeza, ya es macabro, digamos, el hallazgo, eh, eh, ¿no? eh,
3: Bueno, tenía algo de eso, así que la canción claro. es que eso a mí me quedaba dando vuelta, así que en una oportunidad, este con una persona, digamos, una autoridad de la asociación cooperadora, digamos, que se invirtió mucho, ¿no es cierto?, en la vida del un los últimos 30 o 40 años, entonces yo comento esto, digo, ¿qué sabe que yo encontré tal cosa? así la persona y dice, qué raro, me dice, pero yo tengo una persona, ¿no es cierto?, que es un sacerdote este lo podemos hablar para, para ver de uh -huh. qué se trata y efectivamente, hicimos eso un día, ¿no es cierto?, vino esta persona acompañada con un sacerdote, bajamos los tres este y esta persona, digamos bueno, nos acercamos al lugar, estaban exactamente el mismo lugar, las estatuillas estaban. yo siquiera me acerqué uh -huh. a tocarlas ni nada, yo la miraba un poco a la distancia ¿no? claro, Porque, si bien no creo en fantasma pero tampoco pero tampoco voy a jugar con digamos claro no,
1: exacto con eh, eh, sí. la duda.
3: entonces este, bueno la persona esta digamos el sacerdote se agachó las miró las manipuló en fin este y las volvió a dejar en lugar este, y pidió un y reviso. bueno digamos la conclusión de que no era un sitio, digamos, de culto o algo, porque no había ni trazas, ni de velas, no había ninguna cosa, digamos, uh -huh. que de, marcara, digamos, que eso había sido un lugar, digamos. Quedámonos, ¿cierto?, en que eso posiblemente haya estado de antes, A alguna persona se le cayó eso y lo escondió en ese lugar. Uh -huh. Y así quedó, y así están todavía al día de hoy allí, porque nadie más le ha vuelto... Yo no he bajado más en los últimos dos años. La claro. En la, en la más parte la. Ese es un hecho, digamos, que digamos que quedó como un interrogante y un poco así. Otra de los de, los, de las situaciones, digamos, que me llegan por referencia es de una persona que fue una empleada, y ya está jubilado hoy en día, ¿no es cierto? Fue una empleada eh, del de de instituto en la parte de maestranza. Esta persona no vivía, eh, ni tampoco vive, digamos, en la ciudad, sino que estaba, digamos, a unos 100 kilómetros. Entonces, por unas cuestiones, ¿no es cierto? de su trabajo, se decidió, digamos, darle a ella, digamos, un, un, un horario continuo, ¿no es cierto?, para que no tengan que viajar todos los días por los gastos, los, lo que significaba todo esto. Entonces, hizo un turno para ella de trabajar en forma continua siete días y después se daban tres días de, de, de franco ¿no? para, para compensar. Entonces, ella vivía, se le hizo, fue la única persona que se le hizo, ¿no es cierto?, en una parte donde está la enfermería, donde están en las oficinas, se le hizo un lugar, digamos, donde ella tenía su cama y allí vivía. Ella vivía en el un dormía y estaba sola, ¿no es cierto?, en el Así pasó varios años. Eh, esta persona me relataba, y yo hablé sí. y digo, no, no tiene miedo, digamos, este, no quiero decir su nombre porque no... Ajá. pero este, no, 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 no de estar sola no, dice don Víctor yo ya me acostumbré a esas cosas dice, dice a veces hay ruido así, ¿cuántos? yo los escucho pero ya está, dice, ya está yo sé que hay gente que dice que hay, mire, yo he, he tenido algunas impresiones, por ejemplo dice, a veces yo pasaba porque unos pasillos pasillo muy largo en la parte donde no está el acceso al público uh -huh. que comunica la parte delante y la parte de atrás entonces yo cerraron las puertas lo cierto?, y cuando iba a caminar del pasillo, sentía como que el movimiento de ruido, me daba vuelta, tenía la impresión como que alguien, sí. como que alguien estaba abriendo una puerta o algo, sentía cosas así, pero yo nunca vi nada, pero, bueno, ¿qué sabe si hay fantasmas lo hay, total, yo soy buena, a mí no me van a hacer mal, claro. nada eso. entonces quedó, pero dice... Una vez, si yo estaba en el baño, como sabía que estaba sola, yo iba al baño y no cerraba la puerta, quedaba no, con la puerta abierta, no. la única persona que estaba no. de noche allí no. Sí. Y, este, y estando, qué sé yo, sentado allí, por ahí escuchaba pasos, entonces la curada, dice, me levantaba y cerraba la puerta. Claro. Dice, pero bueno, esas impresiones, ¿no es cierto?, de la gente, digamos, también formaba parte, uno, digo, bueno, uno se fue haciendo... Con, estas, con estos relatos, ¿no? Sí, no, aparte si le, parecían,
2: le parecían tan reales que eso la motivaba a ella a cerrar la puerta porque había alguien, claramente.
3: Ah, sí, sí, claro. ya tenía la, la, sí, la sí. fina impresión de que de que no estaba sola.
2: Uh
1: -huh.
3: De que no estaba sola en el sí, lugar. Sí, 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 perfecto. Pero, bueno, es un lugar muy grande, tiene, tiene como 80 espacios, habitaciones, sí. este el viento se filtra por muchos lugares distintos Ajá. entonces pueden provocar también ruido sensaciones de que ulular de cosas claro. o como de llantos que decía la otra persona eh, la última referencia que yo voy a hacer digamos tiene que ver digamos un poco como cómo esto va produciendo quizás en las personas este, impresiones o crean vivencia o imaginarias que bueno eso queda allí en ese terreno no es cierto entre de estos lugares, que estos lugares que a veces uno piensa si hay una vida paralela o no, pero eh, una persona que es guardia de la empresa de vigilancia, que está, digamos, que se, que se cuida, ¿no es cierto?, el portón de, de acceso a, a Nunchué, uh -huh. este ya esa empresa se renovó, es otra. Pero una de estas personas había notado en su cuaderno de que había visto en la tarde, ya en, en la noche, en, hacia, hacia la tardecita, ya yendo hacia la noche, una monja que caminaba. Es de un lugar hacia el otro, digamos, por el fondo no. del patio.
2: ¡No! Eh,
3: entonces, digo, yo leí eso porque estaba puesto en el libro de guardia. Sí. Entonces hablé, con, después que la, la persona, al día siguiente cuando vino, digo, ¿qué es lo que te puso acá? Digo, ¿por ¿qué qué es lo que? Ah, sí, yo estaba acá en la ventanita y vi que salió de aquella puerta donde ustedes entran. Siempre y se salió, dice, eh, una monja, ¿cómo una monja? Una señora ese, con una, una sotana larga, con una pollera larga, en, algo en la cabeza, y fue caminando por la veredita del costado del edificio hasta el fondo. y Yo me asomé así y vi y, y que se fue allá donde están los gatos, al fondo, y se donde están siempre de comer a los gatos. Y claro, digo, es ahora porque hay empleadas, ¿no es cierto? Ah. Había en todo caso empleadas Ajá, claro. que le daban de comer a los gatos, efectivamente, pero eso era durante el día, no durante la noche, en la noche no había nadie. Este, así que la describía como una monja este, digo, pero vos ves eh, realmente ¿qué te hace presión? no, no, él le juraba que había vivido visto una monja, pero bueno, que yo eso en el terreno, yo dudé un poco de, de, de la velocidad ¿no es cierto? de esto, de las impresiones él podía estar impresionado por un lugar porque estar en un lugar, digamos de guardia, solo, en la noche también a veces creando cierto, situaciones o imágenes no se sabe, digamos Cuánto pueden ser, ¿no es cierto? Pero estas impresiones, digamos, eh, sí, esa me la, me la relató, ¿no sé cierto? Este muchacho, este joven, este, tenía la convicción de haber visto una monja caminar. Y creo que la vi de después en otra oportunidad. Si, me, si Yo no volví a ver la monja que usted viste ¿no lo Pero bueno, así quedó, digamos, son esas
2: Niños y bebés que lloran, estatuillas con cabezas cortadas, monjas que se pasean pasos y presencias que se sienten es un cóctel hermoso, ¿no? para que todo conviva en un mismo lugar lo que pasa es que habló de 10.000 metros cuadrados, dijiste, ¿no?
1: Sí, De 10. construcción
2: grande, sí, sí, sí. entran todos cómodamente en un lugar así, ¿no? Muchos años, sí, muchas sí. historias y muchas historias, muchas energías, ¿no? Sí, por supuesto muchas, muchas. Claro. Yo,
3: cuando hago la visita, digamos, también es cierto que sí. realmente la vida, digamos de edificios como estos en donde eh, se trata de la vida de la condición humana en situaciones de extrema dificultad, ¿no cierto?, de pena, de dolor, de separaciones, y muchas de las criaturas que han vivido, de las chicas que han vivido allí, vivieron situaciones, digamos, de dramas humanos, porque no tenían padres o uno así o habían sido separados de sus hermanos. Claro,
2: exacto. Entonces,
3: eso, digamos, digamos se prestaba como para crear, digamos, este, en ese lugar, dentro, todo componer, digamos, historias, digamos, chicas que pasaban, digamos, todo un tiempo mirando, digamos, eh, hacia afuera, deseando, digamos, volver a sus lugares, entonces todo esto fue prendiendo un poco en, en el lugar, entonces cuando yo hago las visitas, de vez en cuando las iba haciendo, uh -huh. este, yo comento mire, es un edificio que tiene mucha, mucha vida este, aquí, pasado para aquí dentro esto, así que prestemos Victor. atención, escuchemos miremos y observemos cada lugar cada figura cada cosa porque todos estos estos muros estos sí. muros digamos están impre, están impregnados no es cierto Ajá. de toda esta de estas vivencias de estos de la vida de los que fueron allí
2: Víctor tengo una consulta eh, el, eh, cómo es la situación actual del, del asilo se puede visitar tranquilamente eh, previo con un guía como vos o alguien cómo cómo es la situación
3: Sí, sí, le, le, el asilo está abierto eh, de lunes a viernes, de 9 a 16 horas, todos uh -huh. los días hay talleres, hay un, alrededor de 15 o 20 talleres abiertos a la comunidad, todos son de acceso libre y gratuito, para, para, para todo tipo, ¿no es cierto?, de, de personas, ¿no es cierto?, para todo género, jóvenes y ¿sí? personas adultas, talleres... De, de escritura, talleres de teatro de gimnasia para claro. personas mayores este,
2: ¿y aquel que lo va a visitar puede recorrer absolutamente todas las instalaciones? ¿o está limitado?
3: no, no, no el, el acceso y la circulación está admitida solo en lo que está la parte restaurada en donde hay actividades que es todo lo que está sobre la calle Río Negro Bien. La, las, los cuatro espacios la sala de teatro este, los cuatro espacios, la capilla este, que también está habitado, y otros espacios, digamos, esos es la zona de circulación, digamos, permitido por una cuestión de, de responsabilidad civil, Bien. digamos,
2: esos es claro. lugares seguros para circular. Bien, sí. Víctor, entró solo con una linterna. Sí, no, no Víctor es increíble, ¿eh? Ser una persona con aguante en este mundo, es Víctor? Sí. Olvídate. O sea, ya tenés que tener aguante para entrar a ese lugar solo. Sí. Imagínate bajar al sótano todo oscuro con una linternita. Doy, juro, linternita ah. ¿no? y, y alumbrar y de golpe encontrarte con las estatuillas sin cabeza. Víctor, muchísimas gracias y un gran abrazo. Un placer haberte conocido. ¿eh? Un
3: abrazo a todos ustedes.
2: Saludos. Muchas gracias. gracias. ¿Estás completamente segura que las brujas no existen? Maldita radio presenta. Martes de Misterio pa, 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 pa. Hasta la semana pasada no nos habíamos cruzado nunca con Historias del Asilo Unzue de Mar del Plata Precisamente un lugar que Ya la palabra asilo te dice un montón de cosas ¿Eh? ¿no? Ya decís bueno Por lo general hay gente que no está tan feliz de vivir en un asilo Nos cargan con historias livianas y después de lo que nos contó la semana pasada el protagonista Algún oyente nos escribió Diciendo, a mí me pasaron cosas parecidas Vi tal cosa Es el caso de Martín, que así lo hizo, lo contactamos Nos dijo que algo similar había vivido en el asilo Unsué, Y aquí lo tenemos al aire Hola Martín, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
2: ¿Cómo le va, amigo? ¿Bien? Todo tranquilo bueno, me alegro. ¿Qué está haciendo en este momento, Martín? En este eh, en el
1: trabajo, refugiado en ah, el galpón.
2: Muy bien. Nos llamó la atención que en el momento que estaban contando la historia recibimos un mensaje de Martín diciendo, guarda que se están metiendo en terrenos complicados cuando hablamos eh. del asilo Unzue.
1: Mirá, eh, lo que me pasó sí. fue en el 2004, yo tenía 14 años.
2: Ajá, Mira qué chico.
1: En uh -huh. aquel entonces, no sé si no estaba en funcionamiento o no está como se encuentra hoy en día, ¿no? Ajá. Que hace muestras de arte y está,
2: es un lugar muy bonito. En una parte, ¿no? En Hay otra parte. parte que está como... Un poco olvidada. La parte oscura. Ah. Exacto. <risa> muy bien. Que eh, sabemos bueno, que el protagonista de la semana pasada se metió con una linterna en el subsuelo, en el sótano, más que nada. No, está
1: loco, sí, lo escuché. no, no. Donde encontró
2: locura. las estatuas sin cabeza. Te no, Todo, eh, hermoso. Bueno, 14 años, Martín, ¿qué hacíamos por el asilo?
1: Bueno, mi abuelo había trabajado en seguridad unos años ahí. Ajá, mira. Y nos había me había contado historias similares al, al oyente que llamó la vez pasada. ¿En serio? Sí. ¿Había cosas eh, que coincidían? Eh, una en particular, que era escuchaba eh, como que un bebé lloraba. Pero mi abuelo siempre lo, re lo relacionaba con que era un gato o era otra cosa. Iba, revisaba, nunca encontró nada, nunca vio nada.
2: ¿Tu abuelo laburaba de seguridad? Sabes más sí. o menos la ubicación dentro del asilo o afuera? En lo que es la parte de adelante donde hay todo un patio. Como no, 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 que él nadie... estaba
1: dentro Él estaba dentro
2: Él estaba adentro. Sí. ¿Y dentro del asilo escuchaba que alguien lloraba adentro?
1: Siempre por la parte baja. Él escuchaba, claro. eh, iba a revisar con... Y nunca encontró nada, nunca vio nada tampoco, pero ese llanto tampoco era algo recurrente. O sea, una vez cada tanto... Aparecía. Eh, aparecía. Y él iba a reizar, nunca pasaba nada, nunca encontraba ningún gato tampoco.
2: Los vecinos... Pero él lo quería
1: relacionar con eso. Trataba de ser bastante... Claro, con un gato. Razonable, exacto.
2: Pero tampoco aparecían los gatos. Nada, nada. no había nada. Así que tu abuelo fue seguridad mucho tiempo.
1: Sí. Bien. Nos contó esa historia. Sí. Y yo por aquel entonces, con un amigo... Eh, los de nuestra edad solían ir a, ir a bailar, a hacer otras cosas. Nosotros investigábamos así, con nuestras limitaciones, cosas extrañas, porque nunca fuimos de tenerle miedo a esos eh, sucesos, no sé eh, cómo llamarlo, de, de fantasmas. O sí, sí, paranormales, sí. No extraños, claro. Exacto. Obviamente nunca encontramos a nadie, quedaba siempre la anécdota en algún asado de... Bueno, y una noche fuimos. Siempre por afuera, nunca llegamos a entrar. Y... Pasaron dos cosas que la contamos una vez, medio que mi abuelo no nos dijo nada y el grupo de amigos nuestro se rió un poco y nunca uh -huh. más la contamos. Pero con, con mi amigo, o sea, si hubiera ido solo, a lo sumo hubiera sido una alucinación. pero
2: Claro, pero fuimos la vimos los dos.
1: Sí. Lo que escuchamos y lo que vimos. Que ¿Tu abuelo, es...
2: cuando lo contaron, dijiste que tu abuelo estaba presente? Cuando, cuando
1: contamos la historia. Sí. Cuando
2: fuimos esa noche fuimos mi amigo y yo. Sí, nada está más. bien. Por eso, ustedes la contaron y tu abuelo escuchó lo que ustedes contaban.
1: Sí. Y qué cuerpo no lo miró, no lo no no miró raro, no nos tomó de nada. loco ni nada, miró claro. como...
2: como algo normal,
1: quizá. Y no, y ahí nos dijo, hay cosas que es mejor no averiguar tanto.
2: Gente de adentro del asilo le ha contado a, a una oyente que nos manda un mensaje recién una historia bastante cruel donde supuestamente refuerzan un poco la teoría de los llantos de los niños. Sí. las huérfanas de ahí cuando quedaban embarazadas supuestamente de alguno las hacían abortar Sí. Yo y enterraban, después... enterraban los fetos en el parque de ahí
1: sí, algo así me, me contaron después cuando quise saber un poco más del tema también hacían Obviamente... lo mismo con
2: las que parían es lo que se comenta, es lo que se habla de gente que ha estado dentro del, del asilo dos hechos viviste vos en persona con tu amigo Exacto A ver
1: Porque si hubiera sido yo solo Le hubiera tomado como una como alucinación sí, O una producto locura. del cagazo claro. O lo que sea Pero éramos dos Bien Nos estábamos acercando Una noche de verano calurosa Cuento, después de esa vez que lo hicimos Nunca más nos metimos con nada raro ¿eh? Ajá, claro Ahí nos pegamos el cagazo en nuestra vida
2: Sí, perdón ¿Las eh, dos cosas que te pasan Te pasan en el mismo momento?
1: Eh, fue en un lapso de tiempo No sé si habrá sido 10 o 15 minutos de diferencia
2: pero ah, fue todo ah, por eso, seguido. la misma noche
1: la misma noche, fuimos una sola noche.
2: Y nunca más. Y nunca sí. más.
1: Lo primero es que nos estamos acercando, siempre de afuera, nunca llegamos a, a entrar ni nada. Nosotros también desconocíamos que había, no sé, o serenos o algo, más allá de mi abuelo había trabajado, viste teníamos la intención de entrar y revisar, uh -huh. la boludez. Eh, cuando nos estábamos acercando... Lo primero que escuchamos es un, un llanto fuerte, pero era un llanto de bebé, o sea,
2: no era un grito de un gato, era imposible de confundir. ¿A vos también escuchás los llantos?
1: Pero fuertísimo. Sí. Al momento que pasa eso, se me pone la piel de gallina, me empiezan a transpirar las manos, ¿Ustedes? y era una noche de verano calurosa.
2: Escúchame, a ver, sí. vos Martín, fíjate cómo cambia el tono de hablar de Martín, que arrancó de una forma un poco más tranquila. No, no, porque es lo cada que vez le que pasa... me acuerdo de eso... Sí, de... sí, es lo que le pasa a cada uno... Sobre todo los que vemos que vienen a contar la historia acá Cómo les cambia la cara, todo Ustedes estaban a ver físicamente parados dónde Como para imaginar el momento Estaban parados a cuántos metros, no sé De una ventana, de un ingreso, de qué
1: Estábamos a medio metro de un paredón ¿De un paredón? Estábamos Bien. por ingresar por la parte vieja Sí Y cuando nos estamos acercando Escuchamos el llanto ese Y que podría haber sido cualquier cosa Pero el tema es la sensación que teníamos en el cuerpo Que lo miraba mi amigo y nos transpiraban las manos teníamos la piel de gallina y teníamos frío a llamarlo cagazo a llamarlo lo que, lo lo que, que quiera sea, pero claro. nunca me había sentido sí. así y nos miramos retrocedimos un poco no hablamos no dijimos nada el llanto habrá durado unos segundos fuertísimo lo sentíamos como si estuviera del otro lado de la pared y cuando nos armamos el valor para decir bueno vamos vemos eh, Caminando, 50 metros más adelante, un poco más lejos. Esto fue a las 2 de la mañana, 2 y pico. Pasa una mujer, media encorvada, uh -huh. vestida de monja o algo así, uh -huh. a lo que son mis conocimientos. Y llevaba como algo envuelto, no sé si Ajá. Lo, lo relacionamos con un bebé, pero claro, claro.
2: Sí, 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 está bien.
1: podría haber sido cualquier cosa. Uh -huh. Pasaba caminando, siempre le vimos de espaldas, caminando despacio, hasta que desapareció, se fue. O sea, desapareció en nuestra vista, no es que se fumó en el aire. Claro. Y cuando pasó esa mujer, de vuelta, se, la misma sensación. La vimos tres segundos.
2: Caminando, amigo... caminando dentro de. ¿Ustedes la ven caminando dentro del asilo?
1: ¿Afuera del asilo? Afuera, sí. Por ingresando. las afueras, claro. Exacto, siempre afuera.
2: El llanto era de un bebé o de varios bebés, lo que escuchaban tan uno claramente. Solo, uno solo. Uno solo,
1: muy fuerte. Voy y a leer. Debemos... Voy a leer, perdón,
2: perdón Martín, ahora sí así puedes completarlo porque tiene que ver con lo que estás contando. Eh, voy a leer en lo que podemos tomar, si quieren, otra leyenda urbana. Lo de los abortos en el Unzú es cierto, nos dicen acá. Mi ex, que es profe de lengua. Comenzó a escribir una novela basada en mitos del lugar hace como tres años y se juntó con una enfermera de ahí y le confirmó lo de los bebés. Mucha gente de la élite nacional, cuando sus hijas quedaban embarazadas, las mandaban al un abortar porque las monjas del la asilo eran especialistas en eso. La desaparición de las hijas se dilucidaban como viajes al exterior. O se disimulaban como viajes al exterior. Estoy leyendo mensajes que podemos tomar todos como leyendas urbanas, ¿sí? Pero bueno, a mí me resulta extraño que los dos relatos de Martín tengan que ver con parte del relato de la semana pasada. El, el muchacho que veía a la monja. Exactamente. Sí. Que había una persona de seguridad que trabajaba en el lugar, que no era el abuelo de Martín, calculamos, a lo mejor sí era no, el abuelo de Martín, que veía... En algunas noches, una monja que se paseaba por las afueras. Sí. En el mismo momento que la persona que estaba contando el relato la semana pasada lo hacía al aire, Martín mandó un par de mensajes, por eso lo invitamos hoy a que refuerce un poco esta teoría. En la que decía nuevamente de los llantos de los bebés y de una monja. Ustedes siempre la vieron de espaldas igualmente la monja, ¿no?
1: Siempre de espaldas.
2: Uh -huh. ¿Qué es lo que a vos te asusta, asusta del caso? O sea, el llanto, por ejemplo, los conmueve mucho, e incluso ver de lejos así a la monja, ¿eso es lo que los pone tan mal a ustedes? No, fue la sensación. En mi vida me había sentido así. Claro.
1: O sea, no, no era la imagen de la monja, no era el llanto, era cómo nos sentíamos nosotros ahí. Era espantoso. No. Capaz que la monja era real, capaz que no, pero uh -huh. nosotros lo sentíamos como algo
2: terrorífico claro. nos fuimos, ¿viste? así nos fuimos así se fueron nunca más. no insistieron con volver con ingresar con no, acercarse no, un poco más. che viejo este le tenés miedo a mí? una monja dejate no, de joder bueno, dejate chiquito. de joder viejo un bebé que llora y una monja Dios mío
1: está, No ganaron
2: por Dios nos pasan un par de artículos que hablan sobre el tema yo la verdad que no no tenía tan presente este caso sobre todo a la hora de, de hablar de abortos ¿no? Que ese es un tema fuerte Prácticamente es una acusación, ¿no? Sí. Es una medicina ilegal, ¿no? Que no se puede llevar adelante así por decir en cualquier lugar. que eh, sí. no tiene que ver por ahí tanto con específicamente el asilo de un SUE, sino eh, que para la época en prácticamente todos los asilos o lugares donde se, se daba um, eh, lugar eh, a personas en, en situaciones de mucha necesidad pasaban cosas similares. Ajá. Uh -huh. Mitos, leyendas y relatos nos pasan aquí. Un artículo de la página Aula Magna donde dice Asil un Unsue, hogar de mitos, leyendas y relatos escalofriantes. Siluetas de mujeres embarazadas. Se habla de abortos clandestinos, túneles secretos bajo las instalaciones usadas durante la dictadura militar, repetidos suicidios en la capilla, espíritus juguetones, y turistas que han fotografiado la edificación y encontrados sorpresivamente entre fotos siluetas de una mujer embarazada por ejemplo voy a seguir leyendo un poco más muchas de esas cosas no han podido probarse certeramente pero para los amantes de las historias de terror y la adrenalina solo resta pasar una noche en el imponente edificio que se alza frente a las costas de la ciudad de Mar del Plata y verificar si pueden escuchar los llantos de los bebés O el arrastrar De las cadenas De una monja Monja Es la última palabra Que leo de este artículo bastante largo Que no lo voy a leer en este momento Lo escribe Tamara Bartavedian Y Emanuel Laure Escriben sobre este artículo que publicaron El 27 de mayo del 2014 Monja en la última pal. Es con lo que cierra este artículo. Más allá de contar parte de la historia. parte de algunas historias del lugar. Mujeres adultas confirman que ocurrieron y ocurren hechos paranormales. camas que se movían solas, pasos fantasmales. pasadas las medianoche y puertas que se abrían y cerraban mágicamente. Por otra parte, en la actualidad. Serenos del turno noche Confiesan que mientras realizan su recorrido obligatorio Por las instalaciones a eso de las 2 o 3 de la madrugada Al pasar por determinados lugares Escuchan el sonido de una cajita musical Risas y hasta llantos de bebés Pero existe algo mucho más extraordinario ...dice el texto... ...se dice que en 1927... ...una monja del lugar fue violada... ...por un capellán... ...que realizaba constantes visitas... ...al oratorio...
1: ...esa es la que me dijo mi abuelo que... ...él creía que estaba relacionado ya antes de bebé con eso...
2: ...el estremecedor relato no concluye ahí... ...sino que cuenta que la novicia... ...habría sido enterrada en uno de los túneles subterráneos... ...del instituto... ...para que la historia no trascendiera... ...y se convirtiera en un gran escándalo de la época... Y nunca más nadie oyó hablar de ella. Ni de la vida en su vientre. Me dio un pequeño escalofrío. De verdad, ¿eh? Así, chiquito al pasar. Bueno, Martín, eh, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Muy bien, hasta luego.
1: Hasta luego. Maldita Radio presenta Otro Martes de Misterio.
0: Hola.